0: Sin mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré. No, no,
0: es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes acá en Sin Mitómanos. Ya estamos al aire, no sé aún si sí estamos en redes. Pero, por lo que veo... Sí, sí, sí. Por lo que veo, estamos en redes. Buenas tardes a todos acá en Instagram, Facebook... Eh, YouTube, bueno, acá estamos listos estamos. para una tarde más acá en Sin hola mi amor
2: Hola Bibi. <risa> buenas tardes a todos eh, nuestros oyentes Listos para una, un nuevo programa en Sin Manos y de estos grandes programas que eh, estudiar las enseñanzas de Jesús Creo que es, es poderoso, oh, sí. así que listos y
0: preparados Creo que es un programa donde varios nos podemos sentir identificados Porque al final de cuentas nos vamos a dar nos vamos a poner una realidad Que es todo esto de la cizaña y todo eso Yo creo sí. que es un está tema bueno. que va muy al, al, al corazón eh, Por lo general la tendencia es Ay, sí, ¿ve? para ese cizañero sí. Pues vamos a ver vamos si a caemos ver. dentro de ese rol de cizañeros está.
2: Es verdad Terminan después ellos los cizañeros
0: Terminamos bueno, después siendo todos cizañeros Entonces, eh, bueno, pues ¿Qué les parece si empezamos en materia? Pregunta para la mesa de trabajo ¿Qué es o qué saben ustedes acerca de la cizaña? Paula
3: dice, todo aquello que está puesto por Dios que de alguna manera Él no la quita, permita que esté en mi camino para empujarme a mi destino, es necesario que esté. María Parada dice, para mí las cizañas son aquellas cosas y personas que nos roban la bendición. Rodolfo dice, es la gente que no ama a Dios y está infiltrada en la iglesia. Ana Cecilia dice, para mí la cizaña, ella está en Costa Rica, es una planta que crece al lado de otra planta, pero en mi vida personal son personas que están a nuestro alrededor, que no te dejan crecer, ni andas con ellas porque son tóxicas para mi vida, es bueno. lo que opina ella.
0: Pues bueno, bueno, no estamos lejos de la realidad, ¿no? Veamos, bueno, eh, se conoce como esa planta que germina, que es dañina, que crece espontáneamente en los sembrados. Pero, eh, ojo, crece espontáneamente. Ah, o sea, ya empieza a darnos como indicaciones eh, acerca de la cizaña. Dice, cualquier cosa que hace daño a otra, menoscabándola o echándola a perder. Eh, tiene que ver con discordia, tiene que ver con enemistad. Y como decía Julia ahorita, los usos que se le dan, ¿no? Se usaba sobre todo con los verbos sembrar o meter. Uh -huh, y en este caso... Perfecto. Siempre anda metiendo cizaña para ver si nos empadamos. Es un término que se usa muy común para emplear eh, esa cizaña que se, que se siembra o que se mete. Uh -huh. Pues bueno, la cizaña bíblica tal vez sea una, una maleza muy común en Palestina que crece, se cree, que crece hasta los 60 centímetros de altura. Alta. Alta. Eh, lo curioso es precisamente eso cuando les decía acá que, que, que es espontánea.
1: O sea, ¿nadie la okay. siembra nunca?
0: No, no no es que la siembre, sí, fíjate que sí, sí, es, siembra. Es, en sus primeras etapas de crecimiento no se distingue el, del vocablo. Sí. De, eh, o sea, esa, 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 esa cizaña no se distingue como como una cizaña. Que...
2: Pero sí fue, no. sí fue sembrada. Ya
0: vamos a ver qué okay. fue sembrada, bueno. pero bueno, en sus primeras etapas de crecimiento no se distingue del trigo. Eh, es imposible... Eh, diferenciar la, la similitud, por ejemplo entre Como esto es contexto palestino Pues entre el trigo y la cizaña En su primera fase Es imposible, dice así la palabra Imposible distinguir Entre el trigo y la cizaña En su primera fase Por eso digo que es espontánea Bueno, pero más adelante ese vocablo cizaña No es, no es muy usual Si nos damos cuenta Por eso preguntamos acá en Argentina En España, en Europa ¿Cuál es el contexto de la cizaña? Porque aún para nosotros en español, uno usa la terminología por causa de las frases que tenemos, pero en realidad sí. son pocos los que se ponen la tarea de mirar qué, ¿Qué es, la, es cizaña? la
1: cizaña. De hecho, sí. suena feo, suena es una feo. palabra fea y uno la escucha en su Aparte, familia, eh, de las cuando, abuelitas. Cuando se lo dicen a una
2: no. persona, es cizañero, no es como feo. tan <risa> no <risa> tan
1: usado,
2: tan amable. Sí.
0: La traducción inglesa de la palabra <risa> griega <risa> cizanía eh, comúnmente es... Lo que decían ahora, hierba mala. Uh -huh. De ahí va a salir nuestro mito que ahora, ahorita en un rato ustedes no lo van a contar. Pero bueno, la, la, la uh -huh. situación concreta es que es algo que es malo. O sea, sí. sea que conozcamos la terminología uh -huh. o no, uh -huh. sea mal. que identifiquemos su origen o no, sea que conozcamos la, la etimología de la palabra y la etiología de la palabra o no. Lo cierto es que para todo el mundo le dicen cizaña y de una vez, uy, pero qué, me llevan la mala, dicen acá. Sí, entonces aún miren para la ingesta. Dicen que ingerir cizaña produce violentas náuseas, convulsiones y a veces puede ocasionar la muerte.
3: uy Entonces fíjense que si es hierba mala. Pero mira que me gusta porque en el chat hay personas que no están identificando cizaña con personas sino con algo específico. Ajá. O sea, digamos, esta persona dice, para mí cizaña es la mentira que Satanás quiere poner en mi vida. Para mí cizaña es, son cosas y afanes del mundo y eso es lo que no nos deja avanzar en el camino. O sea, no se identifica con personas, sino con algo malo, no específicamente. Por eso toca centrarla ahorita en la parábola que vamos qué a es lo
2: estudiar, es en uh -huh. el
0: contexto. En el contexto en de la parábola, aplicar. porque
2: cizaña puede ser persona o, o, o algo, o algo? Ajá. exacto. Pero vamos es a meternos dentro de la parábola ¿Qué en qué es? contexto lo Deberíamos dijo
0: Deberíamos jugar, stop. Mentiras, <risa> Bueno, pero, pero no solamente en la parte de la ingesta eh, hay como connotaciones que nos van a ayudar un poco eh, para entender por qué vamos a hablar de la parábola de la cizaña, ¿no? Eh, lo cierto es que sí, en esa primera fase pues no se identifica alguna diferencia. Pero ello no es eh, constante, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya vemos, no es para el consumo huma humano, no es fácil de identificar en su primera etapa. Sin embargo, eh, en la cultura eh, de, agrícola o, bueno, en la agricultura, eh, se le dejaba hasta el momento de la ciega, uh -huh. se le permitía crecer. No se podía cortar porque si se cortaba eh, de la raíz, pues, pues, se cortaba con ello también el crecimiento del trigo y entonces Perdidos. se arrancaba lo uno y se arrancaba lo otro. Y de esa forma, pues se, se desperdiciaba todo el, todo el trigo. Eh, entonces, durante el proceso de crecimiento, pues es imposible separar la cizaña del trigo. Eh, además, porque la raíz de, sí. de, ambas, de ambas, de la cizaña y del trigo, dice que cuando miran la anatomía de la planta, está entretejida la una con la otra. Sí, o sea, no solamente tremendo. es que afuera. Eh, se pudiera diferenciar, ya vimos que en la primera fase no, ya vamos a ver que en la, segunda, en la fase final sí se puede identificar y por qué Pero aunque la podemos podamos identificar o no, lo cierto es que afuera está separada, pero en la raíz está entretejida O sea, imagínense el, el daño que causa la cizaña, el daño
2: sí, eso Se entreteje me aún con la raíz O sea, se crecen las raíces juntas, juntas. Por eso no la pueden arrancar, porque Por eso el trigo. arrancar
0: uno sería romper la mitad sí. de la, del, del trigo, sería causar malformación o, o defectos sí, en, la, en la planta eh, del trigo, ¿no? Sí. Esa connotación nos lleva a nosotros a entender entonces que eh, el momento final, de, o, o, o llamémoslo fase final, Venga, Mauro, siéntese. Eh, esa fase final de, 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 la, de la cizaña y del trigo, ahí sí se logra identificar uh -huh. una diferencia. ¿Por qué? Uh -huh. O bueno, se logra diferenciar. ¿Por qué? Porque el trigo lleva fruto uh -huh. y el fruto recordemos que es la fase final de una planta. Uh -huh. Yo primero la siembro, ella germina, crece, no sé cuántas y ya al final es el fruto. Sencillo, la que tiene fruto es trigo, la que no tiene fruto es cizaña. Uh -huh. Ahí, cuando ya está en la fase final, recojo el fruto, separo la cizaña y, y pues ya vamos a ver el contexto bíblico, ¿no? Pero bueno, esa connotación eh, o los granos del trigo como fruto del trigo pues nos dejan ver eh, la finalidad. Pero esa connotación nos lleva a entender su definición, su origen y por qué hoy nosotros lo utilizamos en conversaciones. Frases como... Eh, no sean cizañeros, o cómo quieren meter cizaña, o bueno, todo esto. O
2: deje de meter cizaña. O deje de meter
0: cizaña. Nos dejan ver ese algo malo en el comportamiento social del contexto actual en nuestra. En nuestras conversaciones, en bueno, en nuestra sociedad, como lo decía, en nuestras comunidades, ¿no? O sea que es ver esa connotación.
2: Y esta introducción que tú nos das es muy importante
0: para ver el, para contexto, ver bíblico. el
2: contexto bíblico. Eh, como ustedes saben, eh, en esta temporada vamos a estar estudiando las parábolas de Jesús y hoy vamos a estudiar la parábola de la cizaña. Y ese contexto nos ayuda como a entender un poco más cuando leamos ahora la parábola, ¿qué quería decir Jesús? Eh, en esta parábola Y de pronto la, eh, esta, Mientras estábamos estudiando Nos dimos cuenta Que no está en los otros sinópticos Pero sí es muy relacionada Esa parábola no se encuentra no, Eso lo está en Mateo No está en los otros sinópticos Exacto. Pero sí está muy entrelazada Con la parábola en, Mar en Marcos 4 Que es la de la semilla Y las dos tienen que ver Con el desarrollo del reino Que era lo que siempre decíamos El primer programa de las parábolas sí. Que las parábolas siempre tienen el fin de explicar o hacernos entender mejor el reino de Dios Entonces hoy vamos a tener esa relación de la cizaña con el reino de Dios Y también se van a resolver preguntas, que a mí esto me gustó mucho al, al desarrollar el programa Preguntas que nos hacemos muchas personas Y hoy en día muchos jóvenes hacen estas preguntas Porque les, eh, la gente alrededor les está haciendo perder su fe por no ver un cristianismo real Uh -huh. Y hay preguntas como ¿Por qué las personas son tan, tan niñas? ¿Por qué al malo le va bien? Que es de una de las sí, cosas que uh -huh. uno dice O muchas, preguntas, muchas personas se preguntan esto O porque si esta persona es un hijo de Dios Y se llama cristiano ¿Por hace tales es o cuales cosa. cosas? Uh -huh. Y esas preguntas hoy las vamos a poder resolver hoy y vamos a entender muy mucho mejor eh, como esta clase de cosas que nos causan dudas, uh -huh. cuestionamientos y que también ha hecho a muchas personas apartarse. Claro. Lastimosamente, lastimosamente cuando una persona no ve un buen ejemplo en otra persona que tal vez está siguiendo. Hace
3: que su fe caiga. Uh -huh. y, 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 sí. y más que estaba pensando, pastor Anita, que hoy en día la mayoría de personas se llaman cristianas. Sí. O sea, hoy en día el cristianismo es universal, es una moda. Es una uh -huh. moda. Yo soy cristiano y, y afuera se escucha mucho como la gente que dice es mejor estar afuera porque afuera hay mejor gente que en sí. las mismas iglesias. Uh -huh. Precisamente por, me imagino, por la gente que también claro. se revuelve ahí entre... Entre el pueblo Exacto, porque mira que esta parábola
2: Nos va a ayudar a entender Que los malos no son como las personas obvias Que uno ve como Este es un asesino, por eso es malo uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, o esta persona es tal y por eso es malo Sino que nos va a ayudar a entender Lo que no es tan obvio uh -huh. Las personas que vemos como son los nuestros Pero no lo son sí. Entonces nos va a ayudar a abrir un poco los ojos en este aspecto Bueno bueno.
0: Pues arranquemos como debe ser. Ya tenemos todo un contexto. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Leemos la parábola y ponemos este momento en oración. Primero oremos. Padre, sí, nosotros sí. te damos gracias por este tiempo, Señor. Clamamos que dispongas nuestro corazón, Señor, para escucharte. Hemos preparado esta primera, primera, bueno, esta temporada, pero en esta, digamos que esta primera eh, eh, sección de... Lo que son las parábolas, Señor, o esta primera serie de las parábolas, Señor, porque queremos rescatar la enseñanza que tú, mi Jesús, nos dejaste a nosotros acá en la tierra, Señor. Y que a través de, de tu Espíritu, eh, de tu Espíritu Santo, podamos ser transformados, Señor. Podamos ser consolados, podamos ser alentados, podamos eh, renovar, como dice el apóstol Pablo en Romanos, el Espíritu de nuestra mente, Señor e identificar tu plan y tu propósito Señor, y que se prevalezca por encima de lo que Satanás quiere hacer con nosotros Señor, ayúdanos para identificar la cizaña desarraigarla de nuestro corazón y quemarla como debe ser quemada Señor te damos gracias Padre en Cristo Jesús, amén y amén,
2: amén. amén.
0: dice la palabra del Señor en Mateo 13 24 al 30, estoy llegando a los 30, no al versículo 30 sino a los 30 de edad, así que ya la Biblia que cargo para el programa tiene una letra menudita. Entonces, a eh, voy a leerla que tengo acá escrita. Son viejo, pues. Ay, no, no yo, gracias a Dios me siento vital. Que lo digan mis hijas. Eh, ¿Y qué? Y vamos a leer entonces desde el versículo 24 hasta el 30, dice. Recordemos, Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén y Amén. Amén. Pues bueno, con esto yo creo que podemos ver el trasfondo cultural, alguna similitud al contexto eh, bíblico y acercarnos a la parábola y decir cuál es entonces nuestro... El mito del día. ¿Cuál es ese mito del día?
3: El mito del día, una frase muy famosa que hemos escuchado y es Hierba mala nunca muere. Ajá. ¿Creen en esa frase?
0: Hierba mala nunca muere. Depende del contexto, sí.
1: Es, un es que muy popular, hay gente tan mala. Si uno mala. Que no quiere,
0: sí. como decíamos, fácil juzgar, uy, es que es mucho sí. cizañero, ¿no? Y no quiere que perezca de una y que sea quemado y que Pero sea amarrado es como manojo. Exactamente. Entonces Tal como cual. que. Esa frustración de, de no tener la venganza de manera inmediata a, Según los juicios de los hombres Sino sí. ver la venganza de Dios que, que es demorada, sí. tardía Ajá. Todo un proceso, entonces como que genera esa hierba mala nunca muere no
1: sí. O como decías, Pastor Anita, que uno se pregunta ¿Por qué si esa persona no tiene temor de Dios? Y hace esto, 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 esto y esto y le va bien o Exacto. Ahí sigue, hierba mala nunca bueno, muere bueno Miremos
2: qué dice la gente en la calle sobre este
3: mito del día ¿Qué piensan del dicho, hierba mala nunca muere?
1: ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No sé, porque digamos, hay gente que si es malo, digamos, no sé, los empiezan... O sea, es como si el karma nunca
4: les afectara a ellos.
0: Pues si lo miramos desde el lado botánico, pues sí. Pero en el caso de las personas, yo digo que sí no. O sea, yo una vez a que tuve dos amigos, uno era bien, el otro era una porquería. Y estuvieron en una riña del barrio, pues, o sea, se cruzaron en la riña los dos Y el que murió fue el bueno y el malo siguió bien, entonces
2: La hierba sea mala, sea buena, tarde o temprano se muere O sea, yo pienso como que, no sé, toda la hierba que existió hace mil años Ya debe estar muerta, ya
3: debe haber sido renovada, no sé
0: ¿Qué piensan del dicho hierba mala nunca muere? ¿Creen
3: que
1: es cierto o no? Pues si la persona es mala, la verdad tiene como siete vidas y nunca muere ¿Y sí, la verdad? Pues que sí, a veces tiene tiene como, como su relación Porque no sé, por alguna razón hay gente que por más que se porte mal Tiene malas actitudes, no sé por qué razón Algo biológico, algo espiritual, algo no sé, acá en la tierra que duran En cambio la gente buena sí se va ¿Ustedes saben qué es cizaña?
2: Eh, sí, o sea, como los chismes, corren del
1: lado a otro lado ¿Ustedes saben qué es cizaña? Meter chismoso, ser chismoso
4: Sí, ser
3: chismoso
1: ¿O de pronto es como dar un punto de vista de algo para que no se logre cierta circunstancia o cierta cosa que vaya a pasar? ¿Como hacer algo con mala intención?
0: Seguiría a esa persona que está bien el grupo y empieza a hablar mal de todo el mundo y empieza a generar el mal ambiente y empieza a generarlo en todo mundo, haciendo que todas las personas pues terminen mal.
3: Cochino chisme. Sí, cochino chisme. ¿Lo han visto en algún momento o han sido víctima de ella? Sí. Sí, 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 sí la verdad, sí, en el trabajo se ve mucho eso en ese tema de, de grupo. Si lo pongo en un ejemplo, trabajé en un mercado chino donde solo había mujeres y el tema era fuerte, muy, muy fuerte. Pero no, pues que pesa
2: ser mujer, pero no, no,
0: no.
4: No si lo
2: Los hombres también son chismosos. Si lo
0: vemos así, en un grupo, de, si va a haber un, un grupo grande de mujeres, va a haber muchos. En cambio, si hay un grupo mixto, está equilibrado.
2: Sí, no, pero sí, en lo laboral, en lo comercial se ve mucho, en lo comercial lamentablemente se ve mucho eso que, que dice. Let
4: me go. Let me go. ¿Qué tal estas de acuerdo, respuestas? de acuerdo, las chismosas señora. son ellas.
0: Sí, no, ¿cómo señor? <risa> señor. Los hombres son ¿qué opinan allá, señores? ¿Sí o no?
3: qué pasa es que uno lo hace como un poquito más como frentero, ya las mujeres somos como, sí. pero los hombres allá, ¿dónde los ven de la pasan ahí hablando? <risa> <risa> Ajá, sí, sí, sí. No pueden decir que no porque también
2: son súper chismosos. Todo el mundo decía
1: chisme, ¿no? Cizaña, chisme. Entonces yo hacía pregunta por preguntar, ahora va a tocar la pregunta cizañera.
2: <risa> no, 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 solo por hoy. No, no, no,
1: no, 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 <risa> <risa> bueno,
2: eh, según la parábola que estabas leyendo tú ahorita en, en Mateo, Mateo. si era Mateo, sí, Mateo 13, ¿el, ¿quién es el que siembra la cizaña? En el campo de, de este señor, del, del dueño del, del lugar. Satán. El enemigo. el enemigo. O sea, su enemigo.
0: Satán. Siempre va a ser
2: siempre. Ay, baby. Alguien dijo que la religiosidad es cizaña también. Por ahí escribieron eso. Satán, Satán. No, según la parábola. El enemigo. O sea, siempre es alguien que, que nos quiere hacer sí, daño, amá. que no está de acuerdo con cosas, o que ve que te va bien, porque está sembrando trigo, o sea que va a tener una gran Fruto. cosecha. Y para que esa persona no tire la cosecha, sembró de, la cizaña.
0: preguntas de, de en la calle, el, el siete vidas.
2: Sí, <risa> el, el, el gato, toca decirle. Entonces, eh, bueno, ¿quién es el que siembra la cizaña? El enemigo. Y cuando lo hacen, según la parábola y según lo que acabamos de ver en la introducción, no se dan cuenta al día siguiente. No es que siembra la, mm. la cizaña y ya Uf. se dieron cuenta, no, porque como no se puede diferenciar, sino que dijeron, ah, bueno, fue que ya se dieron cuenta que el enemigo fue y sembró la cizaña y dijeron inmediatamente arranquémosla y el, el sembrador les dice, no, porque dañan la, la, el, la, el trigo también, sino que hay que esperarse hasta el final. Y como dijo una de las oyentes, que me encantó mucho el comentario que hizo, que el fruto, del, los dos dan fruto, mm -hmm. pero el fruto del trigo es diferente al fruto de, de la, la cizaña, cizaña. Y ahí es cuando pueden diferenciar el, estas dos hierbas. Ahí es cuando al final entonces pueden quitar la cizaña para salvar el trigo. Y yo creo que esto nos ayuda mucho a entender Mateo 7.20 que dice, por sus frutos lo con, los conoceréis. O sea, al final todos podemos nacer en el mismo lugar, en la misma iglesia, ser fieles, creyentes, pero al final, ¿qué es lo que nos diferencia? Nuestros Perfecto. frutos, nuestros frutos es lo que nos diferencia Y me impresionó, me impresionó mucho que era como tan mal eh, el momento de, de la cizaña en esa época de, de sembrarle cizaña en los campos Que hasta a los romanos les tocó crear leyes en contra de los que hacían eh, de los que hacían eso, de los que dañaban los cultivos Se volvió un crimen Se volvió un crimen sí, para, no. para ellos sembrar la cizaña Porque era muy malo, porque dañaba todos sí. los cultivos Pero me impresiona mucho que solo hasta la ciega se puede ver esa, esa diferencia Entonces vamos a hacer como un cuadro comparativo de quién es quién Porque eh, más adelante Jesús lo explica Versículos más adelante Jesús lo explica Él dice, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El hijo del hombre, o sea, el, 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 el hombre, Jesús. Jesús El campo, ¿quién es El campo el mundo, el mundo es el campo
0: No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él
2: Exacto La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos de Dios mm -hmm. La mala semilla o la cizaña son los hijos del Satán. maligno Satán De Satán El enemigo que sembró la semilla, ¿quién es? Baby Satán Salán. Satán, gracias La ciega ¿Cuándo es la ciega? Si ustedes se dan cuenta, Cuando acuérdense Cuando se quita las que... gafas. <risa> <risa> Ay, Dios mío. <risa> ¿Ya?
4: Listo.
2: La ciega. ¿Cuándo va a ser la ciega? Porque acuérdense que las parábolas eran para demostrar sí. el reino de Dios. O sea, ahorita todos estamos siendo sembrados. Oh, no, ya, ya casi todo va sí. a llegar, Mauro. El cuando fin no del mundo, exacto, cuando sea cuando el fin estemos... del mundo es la Con ciega, es lo que dijo Jesús Y termina diciendo quiénes son los segadores o sea los que apartan la cizaña del trigo, los ángeles wow, Es lo que explica pues, sí, Jesús sabiendo. más adelante, entonces así podemos entender un poco más esta parábola
0: Algo importante de angelología, ángel viene la palabra mensajero, mensajero. no entonces puede ser un pastor, puede ser un mensajero de parte de Dios o puede ser un ángel eh, de los que conocemos como ángeles, eh, según la palabra de Dios. Eh, sea lo que sea, es alguien que se encarga de separar eh, y de hacer lo que el Señor Jesús le diga que haga respecto a la cizaña y el trigo. En este caso, ¿no?
2: Y en este caso también, para aclarar a los oyentes, la cizaña no es algo como murmuración, chisme, sino la cizaña en este caso son personas. En el caso de esta parábola.
3: O sea,
2: si sí es una persona. Si sí
0: es una persona. Ahora, si nosotros no nos venimos a nuestro contexto actual, va a ser muy difícil que podamos encontrar ciertos elementos similares dentro del área agrícola y dentro del área gubernamental o comercial. Y quiero mencionar algunas similitudes. Nunca faltan personas que buscan aprovecharse de otras, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea para ganancia personal O para expresar envidia Por las posesiones que otros tienen O simplemente por falta de carácter moral Surgen preguntas que de pronto Nos ayudan a entender ese tipo de cizañas Por ejemplo, ¿qué decir de comerciantes Que cometen atracos contra personas De ingresos Tal vez muy limitados O escasos recursos Cobrándoles aún más de lo estipulado ¿O qué de los, de la, de los Burócratas gubernamentales que se aprovechan de sus puestos para sacar plata, tiempo eh, y que ambos son preciosos, a los que tienen más eh, no tienen más remedio que cumplir las exigencias del sistema o del poder que ellos imponen. Eso es un contexto general, yo no estoy hablando de un lugar específico, estoy hablando de una generalidad. Eh, lo pueden mirar históricamente, lo pueden mirar eh, tradicionalmente, lo pueden mirar gubernamentalmente, lo pueden mirar eh, empresarialmente, lo pueden mirar eh, organizacionalmente en el contexto que quieran, vamos a encontrar este tipo de, de burocracias, este tipo de, de, de círculos cerrados eh, como favoritismos entonces pues de pronto analizar un poco todo eso nos puede ayudar a, a, a mirar eso, o peor aún ¿Cómo nos sentimos nosotros, eh, digamos, un nivel de defraudados? De no sé, ¿cómo se diría eso? De, de frauda, decepción, decepción.
3: Frustración. Frustración,
0: también. fracaso. Por aquellos que considerábamos que eran de los nuestros, uh -huh. aquellos que decían seguir a Jesús, <risa> sí. pero que en el corazón y en el fruto, como decíamos ahora, demuestran todo lo contrario. ¿Qué decir de esos contextos, no? La mayoría de nosotros desearíamos que se pudiese cambiar o arrancar toda la cizaña de inmediato como en el texto de Mateo 13 cuando leemos que dice Bueno señor, ¿qué hacemos? ¿Vamos y arrancamos el eh, la cizaña? De una vez ¿Y qué dice el señor? No, 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 un momentico, esperen El contexto es, deje que crezca juntos y al final arrancamos primero la cizaña porque ya identificamos a los que están doblegados por el trigo y a esos los quemamos pero, pero ese proceso de esperar, lamentablemente no... Eh, no sé, nos genera a nosotros enfado, frustración, fracaso, eh, sentimiento de que Dios se ha alejado y se ha olvidado de nosotros, sentimiento de que para Dios nuestras, eh, nuestras cargas y nuestros dolores son lo último en su lista de prioridades y, y fácil criticar y juzgar y señalar al Señor. Pero no vemos que hay todo un contexto eh, analógico acá en, 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 la, en la misma parábola en el que hay un proceso, en el que hay un porqué, en el que hay un para qué, en el que hay un cuándo, en el que hay un cómo. Y eso a veces al ser humano, en su sistema de conocimiento, en su raciocinio, es un poco difícil de comprender. Así que, en palabras eh, castellanas, muchachos eh, oyentes, todos los que estamos acá conectados, tengamos paciencia. Que a su tiempo, a su tiempo el Señor hará justicia. Entonces, eh, eh, no nos sintamos frustrados, esta parábola ciertamente aclara que la maldad es cometida por, por personas de mala voluntad, pero que solamente hasta el final de la siega se podrá quitar de, de en medio del trigo esa cizaña o esa maldad. Mm. Entonces ahora nosotros tenemos que empezar a analizar quiénes somos, hagámonos esa pregunta, en medio del campo nosotros quiénes somos. Entender como humanos nuestra debilidad y nuestra dependencia absoluta al sembrador, yo creo que va a ser nuestro éxito que garantice ese fruto permanente al momento de crecer, ¿no? Y mira lo que dice la primera carta a Corintios en el capítulo 10, el versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos anticipemos a señalar. No nos anticipemos a juzgar porque no hoy sea que nosotros con este dedo índice señalemos, pero con el resto de la mano tengamos tres enemigos contra nosotros y uno que señale al cielo. Y uno que le haga ver a Dios la realidad de quiénes somos nosotros. ¿Qué tal que el cizañero seamos nosotros? Entonces yo creo que ahora los seguidores de Jesús en su momento eh, tuvieron ese mismo de, eh, sentido de afectación por el juzgar a los demás condenando a otros con facilidad para, eh, porque ellos eran eh, los que estaban siendo rodeados por este contexto, no pero para ellos eh, es que precisamente mi Jesús hace estas palabras y las siembra en el corazón de ellos para que no olviden que no podemos anticiparnos a juzgar y al señalar, sino que entendamos cuál fue el propósito por el cual mi Jesús vino al mundo. Y lo dice claramente en Lucas capítulo 5, en el versículo 31, dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, pues yo no he venido a llamar a, justo, a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entendamos que mi Jesús vino para salvar lo que estaba perdido, para sanar al perniquebrado, para restaurar al que estaba caído, para alimentar al que estaba hambriento y para manifestar el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Bueno, Juli y Dani, nos enriquecen con su maravilloso conocimiento en esta tan esperada sección. El Cuéntenos un poquito de ese contexto, Juli. Eh, ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto eh, con una realidad científica
1: Bueno, a calculado. todos les vamos a hablar de las personas tóxicas y me llamó mucho la atención que en los, las definiciones al inicio Tóxic del people. programa Muchos decían son personas tóxicas, entonces iban por ahí, pero curiosamente es un término ya psicológico de Que denomina una persona con ciertas características y se las vamos a contar, pero... A grandes rasgos son personas con mentalidad negativa Perjudiciales para ellas mismas Pero también para que todos aquellos que las rodean eh, Con emociones negativas Manipuladoras hacia los demás Y pues provocan también este tipo de emociones En las que los rodean Tienen unas características que les vamos a contar Cómo identificarlas Para que también ustedes pues puedan alejarse de ellas O saber cómo lidiar con este tipo de personas Y vamos con la primera que Dani nos va a contar Número uno
3: la primera característica de las personas tóxicas es que son egocéntricas y egoístas. Y me gusta mucho porque el egocentrismo o el egoísmo, digamos... Hay veces eh, no se sabe identificar bien o hay veces mm. se sabe identificar muy bien, una de dos. Pero me gustaba porque ahí en, en, un, my, ar, my, bien,
4: my. en, en un
3: artículo decían, es muy fácil, si, en un, si una persona en una frase o en un comentario dice cinco a diez veces la palabra yo... Yo hago, yo hice, yo Ego tuve, céntrico. yo ahí fijo usted, ya lo identifican. O sea, puede que la persona pase porque, ay no, yo soy lo más humilde, pero en todas sus conversaciones es, no y es que cuando yo, ¿Yo es, y es que cuando yo y es que cuando <risa> yo es, ahí ya saben que es una persona egocéntrica o egoísta. O bueno, también es fácil identificarlas porque, pues como que caminan en una nube, como que nadie los toca. Diría a
0: mi madre que eh, es bien sabia. <risa> mi mamita diría, sabe tanto que sabe a feo.
3: Tal cual. Así que es una de las primeras características. Si no lo saben identificar muy bien, ya saben, pues Tal ahí cual. por sus conversaciones. Perdón, por sus conversaciones. Si dice de 5 a 10 veces yo, ahí es una persona egoísta.
1: Vamos a ver. Tal
3: cual.
1: Bueno, la segunda, como lo dije al comienzo, son pesimistas y negativas. No ven el lado bueno de las cosas, no ven el vaso medio lleno, sino medio vacío siempre. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues un lenguaje de queja constante, todo es queja, todo ese lado. Intensamente.
3: Oscuro. Y se concentran. Y se concentran.
1: Tal cual. Y se concentran siempre.
0: Tal cual.
1: Se concentran siempre en el problema y no en la solución, eso es lo más clave, siempre en el problema, en el no puedo, en la queja y no en la solución o la esperanza en el problema.
2: Pero mira que entonces, ahí se puede decir que también yo, bueno no sé, esta es mi teoría baby, qué opinas? Se puede cambiar, o sea esa persona puede cambiar, puede como... Al final decir como tú decías Ver qué clase de personas somos Y si al final yo quiero ser parte del trigo O la cizaña que habla esta parábola Porque pues yo lo veo reflejado Digamos en mis hijas No es de las que no puede Y se frustra de una manera que es O sea no, ¿me entiendes? Le da muy duro, pero pues ahí está el proceso de uno decirle tú sí puedes, tienes que volverlo a intentar, tienes que, eh, no importa que no lo hayas podido hacer, yo sé que al final tú puedes, entonces, no sé, mi teoría es, baby, ¿podemos cambiar de cizaña a trigo? Yo creo que muchos se están si preguntando. Podemos, eso? ¿Que bueno. si
0: podemos cambiar de cizaña a trigo? ¿Y si
2: la cizaña se puede
4: convertir en trigo.
0: Pues porque creemos que está la parábola, <risa> para que evitemos ser amarrados y quemados, o sea que... Yo sí creo 100% en la transformación del Señor y creo 100% en que, en que Él es Dios de segundas oportunidades, creo 100% en un Dios que es misericordioso antes que juez justo y como juez justo incluye primeramente eh, o como aspecto primordial la misericordia, el perdón, la reconciliación. Además, por eso creo, es que es el
2: sí. nuevo nacimiento ¿no? Es, o sea ¿no? porque tal vez podemos ser esa cizaña pero Ajá. si le entregamos nuestra vida al Señor, que volvemos le, a nacer,
0: fíjate que el hecho de que haya dificultad en entender si podemos pasar de cizaña a trigo, uh -huh. causa que Nicodemo haga la pregunta, ¿cómo uh -huh. podrá ser esto posible? Uh -huh. dice, nadie lo sabe, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, no sabes de dónde viene ni de dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o sea es una obra uh -huh. que solamente el Espíritu de Dios puede hacer y es llamado el milagro de la salvación. Uh
1: -huh. Además yo que creería que,
0: también sí. en el milagro, entonces, de la reconciliación.
1: Nada claro. más es. que con wow, todas estas características. <ríe> <ríe> yo creo que todos podemos decir que alguna vez en nuestras vidas hemos sido pesimistas. Claro. No es para señalar y, y decir, uy, no, sí voy sí. a identificar los tóxicos en mi vida, sino también, señor, gracias, porque si yo fui así, tú ya lo cambiaste en mí. Yo creo que todos hemos sido lo que les vamos a leer a continuación, porque sí lo hemos sido.
3: Duro sí. porque, mira, miren este mm. comentario, Pastores Juan Sebastián y Anita, para mí... Cizaña si es personas que tienen labores específicas ordenadas por el maligno. O sea, es como que fueron como predestinados no. para ser... Digamos que no predestinados, pero malignos. sí pueden ser
0: mensajeros de claro, Satanás. Es pues que, mire, mensajero es todo aquel que es instrumento. Entonces, ¿yo puedo ser instrumento de bendición o puedo ser instrumento de destrucción? Uh -huh. ¿Por qué crees que el Señor Jesús se voltea y dice a Pedro, apártate de mí, claro. eh, Satanás? Le dijo al mismo Pedro Satanás, uh -huh. porque en, el en un momento le estaba decretando una bendición y el otro momento le estaba haciendo piedra a tropiezo. Uh -huh. Nosotros podemos ser o el instrumento de bendición o instrumento de destrucción. Entonces... <risa> <risa> genial, bueno, me encanta. Y esta
3: es la otra característica, la número tres. <risa> La número tres, la número tres, <risa> wow, <¿teniendo? risa> las personas tóxicas suelen victimizarse continuamente, tal cual, <risa> sí, bueno, me la está montando hoy, pero yo creo que a mí me gusta porque explica victimizar como que evitan hacerse responsables de sus actos entonces ellos no sí. pueden responsabilizar y es algo
2: tan común hoy en día. O sea, es impresionante ver que los jóvenes, sí. yo estoy impresionada de esto, de verlo, eh, porque tratamos con muchos jóvenes, que ellos cometen un error, ¿cierto? O Siempre va cometen a haber un, un pecado, uh -huh. pero los malos no son ellos, ¿cierto? Ellos son las Otros. víctimas de lo que pasó y los malos son los demás, yo digo, por Dios, o sea, ¿cómo puedes tú... Eh, como no reconocer tu error, sino al final decir, es que ellos son los que están mal, pero tú estás en pecado. Y es lo que ahorita sí. comúnmente los jóvenes hacen. No pueden reconocer sus errores y no pueden darse cuenta que lo que hacen está mal y que Dios es justo y bueno para perdonarlos y limpiarlos de esa maldad que hicieron. No, tienen es que culpar a los demás de lo que ellos hacen. Y mira que, pues, o sea, es de los frutos fíjate, que vamos a ver al final. Pero
0: fíjate que en medio de todo... El único que sale frustrado es el mismo que no claro, puede reconocer sus claro, cizaños. totalmente. Porque al fin y al cabo el que va a quedar quemado es él. Sí. Entonces yo creo que, que bueno, pues, tal cual.
2: <risa> Pero pues es que es el fruto que vamos a ver al final. Es? ¿Me entiendes? El fruto de sí. reconocí lo que hice y ahora puedo dar ese buen fruto o, o me quedo en mm. la víctima y no reconozco lo que he hecho mal. Que es de donde
3: salen los wow, comentarios de afuera de es que en la iglesia son esto son uh -huh. aquello es que porque mire porque allá adentro hacen esto o sea casi todos los comentarios es precisamente acerca de eso uh -huh. vamos con la cuarta
0: número cuatro
1: este tipo de personas son envidiosas y celosas tienden a quitar esa buena ilusión de cualquier hecho positivo que le ocurra a alguien más le restan la importancia le restan siempre o le ven el fallo a sus ideas o proyectos, a sus planes, pero esto es precisamente por ese sentimiento de envidia y celos. También tratan es de opacar los méritos de los demás y exaltarse con los propios y critican constantemente, ahí la palabra clave es crítica, por eso es muy probable que hablen mal cuando esa persona no está pre presente a causa pues, de la envidia y de los celos. Número 5
3: este también es importante porque es que esas personas tóxicas hay veces se aprovechan del esfuerzo ajeno. Uh -huh. O sea, son personas que no les gusta hacer nada, no les gusta mover un dedo, pero cuando la labor es bien hecha, ahí sí salen a decir, ¡ay, no, yo colaboré, yo trabajé! O peor aún, toman el trabajo y lo presentan ellos. Como ellos, exactamente. Pero son personas que también
1: son catalogadas como tóxicas. ¿Robarse el crédito? Exactamente.
0: Número 6 sí.
1: Y esta última tiene mucho que ver con lo que decías, Pastor Anita, de que no reconocen el error propio, sino siempre lo tercerizan, por decirlo así. Tiene nunca que reconocen ver con
0: todos mis errores.
1: Falta de autocrítica. Entonces nunca se paran a analizar sus situaciones y los comportamientos que ellos mismos han provocado, por lo que no ven sus propios errores, si han actuado bien, sino que dicen las equivocaciones de lo que se ha provocado, lo tercerizan en las personas a continuación. A continuación.
3: Bueno. Yo les tengo una pregunta por aquí, escriben desde Bogotá y dicen, pastores, para mí detrás de una cizaña siempre hay como un objetivo o una intención que es mala, entonces cuando se uh -huh. siembra cizaña o se dice que una persona es cizañera siempre como que tiene una intención detrás de esa cizaña, es hacer claro. daño, es hablar mal de alguien, es hacer quedar mal a alguien y esta pregunta, esta persona me dice, ¿pasa lo mismo en el contexto bíblico? ¿En esa parábola la cizaña tiene algún propósito?
0: Sí, claro eh, No me quiero adelantar algo que mi esposita va a mencionar En un rato Pero recuerden que ya desde el comienzo Mi esposita desde el comienzo nos dijo Que la cezaña no creció Sino que fue sembrada ah. Entonces yo creo que en esa analogía De fue sembrada Es que podemos entender eh, eh, La mejor respuesta para Para esa pregunta, pero pues como les dije No me voy a anticipar, ya ahorita en, el, en lo que queda de programa vamos a resolver Esa inquietud, si no Ténganla ahí con un asterisquito y la, y la resolvemos al final, pero, pero sí, ahorita ya vamos a hablar de eso.
1: ¿Cómo tratar con estas personas, Dani? Es algo que todos se preguntan, simplemente en un perfil psicológico lo que recomiendan es si marca tus límites, si sabes que te hace daño, pues aléjate, eh, Obviamente paciente, no estamos en el contexto bíblico, ¿no? Sí, sino sí, simplemente claro. en el de la ciencia, quiero aclarar, sino en sí. el psicológico, sino todo aquello que perjudique ese bienestar emocional tuyo, si la relación es insostenible, apártate, marcando límites, pues con todas estas características, pero aclaramos, esto es hablando ya psicológicamente, no bíblicamente, y, y pues estas son las seis características que caracterizan, valga la redundancia, a una persona tóxica.
3: Aparte que la psicología siempre habla de que perjudica tu bienestar emocional. Entonces claro. ellos dicen, todo lo que perjudique tu bienestar emocional, Alejalo. apártalo, claro. ajá, apártalo de ti y no llegues a tener, digamos, como las actitudes similares, porque la psicología siempre habla que es mucho más fácil que se te pegue algo malo a que se te pegue algo bueno. Claro. Entonces, por eso siempre tratan de decir, aleja a las personas tóxicas desde la psicología,
0: ¿no? Y ya, hasta ahí se acabó nuestro top, ya. Ahí <risa> llegó la alegría. Bueno, yeah. pues bueno, yeah. Juli... ¿Hay más?
1: No, me ah, son seis puntos. Bien, bien. Sí.
0: Bueno, Juli y nos dieron ese contexto psicológico y bien dicen, pues ese es el aspecto psicológico. Sí. Ahora, resulta que muchos aspectos psicológicos surgen oh, claro. desde la palabra sí. de Dios. Sí. Entonces, pues, eh, tenemos cierta similitud cierta, en algunos aspectos nos diferenciamos, eh, tanto que por eso hay carreras de psicología pastoral, bueno, sí. porque es tomar el fundamento de la pastoral e, inter, e integrarlos con la psicología y poder dar una, una respuesta acertada Pero siempre el fundamento va a ser la palabra de Dios, siempre eh, Pues bueno, eh, ese conocimiento de la parte psicológica de las personas tóxicas Y también la influencia que pueden tener sobre los que nos rodean ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionar nosotros? Y aquí viene una respuesta anticipada eh, Y es, no debemos desanimarnos ni entristecernos Debemos ser pacientes, debemos comprender, debemos usar en este aspecto de la tolerancia, pero de la tolerancia con amor, porque no se trata de tolerar de convivamos y yo listo, yo te tolero, ya, tú allá y yo acá, no, sí. juntos pero no revueltos, no, 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 no se trata de eso, se trata de, de la enseñanza que mi Jesús nos, nos dejó acá, Él dejó muy claro y nos dio el mejor ejemplo de amor y de paciencia. Él supo aguantar con todas las personas que lo rodeaban, con todos los contextos y aunque en esta tierra o en las circunstancias que estamos viviendo no comprendamos muchas cosas, nuestra esperanza y la enseñanza que no podemos olvidar es que la diferencia terminante entre los hijos que son hijos de Dios y los que no es determinada porque se va a evidenciar al final por lo que viene en el juicio final, entonces... Seamos pacientes, Ape, a, a, apelemos y aferrémonos a la venganza del Dios nuestro. Y esa venganza es todo un estudio que podríamos hacer en, en sin mitómanos, que no pienso resolver hoy, pero, pero sí les, les anticipo que, que en esa venganza mi Señor Jesús sabe responder. Y no es que se vengue en los, ter, en los términos de Avengers o de la venganza nuestra que queremos eh, como diría Juan y, y Jacobo, los Boanergers, que descienda el fuego del cielo y, y los consuma, consuma a todos esos pecadores. No, no es la venganza que tal vez venga, pero lo cierto es que el Señor va a pelear por nuestra causa, nos va a defender y nos va a sacar en victoria. Ahora, mi pregunta es, ¿estarías dispuesto a esperar que esa victoria venga con la salvación de ese enemigo tuyo? Eso es parte del entender cuál es la venganza del Dios nuestro. Entonces eh, en la medida en que nosotros podamos abrir nuestro corazón hacia el amor, hacia el perdón, hacia la reconciliación, en esa misma medida el que va a salir avergonzado y vengado va a ser el que sembró esa cizaña, no la cizaña en sí, ojalá que esa cizaña se vuelva trigo y no se desperdicie, ojalá que esa cizaña cargue fruto, pero que al final de cuentas el, el cizañero original sea el que salga quemado.
2: Ajá. Amén
0: como diría eh, el chavo con el rabo entre las piernas. Eh, entonces, bueno, nosotros tenemos que, que entender que eh, por mucho que nos cueste ser comprensivos en cuanto a las personas que nos rodean, debemos ser mucho más compasivos, porque según todas las enseñanzas de mi Jesús respecto al perdón y las parábolas que rodean el perdón, entre más perdonemos, más somos perdonados. Entre más amemos, más somos amados. Entre más sembremos, más vamos a cosechar. Entre más demos, más vamos a recibir. Yo creo que ese es el mensaje central de eh, del, en comprender y entender eh, lo que es convivir con la cizaña. De hecho, es, es la invitación cuando dice que crezcan juntos el trigo y la cizaña, es la invitación a convivir. La invitación a participar de, la, la invitación a, a friccionarnos con, la, la invitación a, 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 a eso, a, a estar en, en constante conflicto, roce, pero que pueda crecer junto, que tranquilos, que al final uh -huh. tenemos una esperanza y es que Él ha vencido al mundo. Uh -huh. Entonces, eso es como, como que nosotros podamos vivir esa, 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 esa gnosis eh, en nuestra cabeza y en nuestro corazón que Él es el que nos va a llevar al otro lado en victoria. Así que es evidente que esa interpretación de la parábola se basa bastante en la enseñanza profética clásica del Antiguo Testamento, de nosotros eh, perdonamos y en esa medida recibimos perdón. Y un medio de Jesús para enseñar el juicio venidero eh, es ese, el comprender que hay un proceso y que esto no es ya, que esto esto es, es precisamente eso, es un proceso
3: y que es en el tiempo de Dios nos pastores sí, Juan Sebastián claro. y Nita porque de hecho Sandra Becerra nos estaba escribiendo como su caso nos hablaba de su nuera pues es familia, es un poco más difícil porque claro. se la pasan juntos y nos contaba cómo es una persona súper cisa, cisañera viene a la iglesia los ha acusado, los ha calumniado y ella dice hemos ido a que, a que nos den el consejo de qué hacer, hemos sido compasivos la hemos perdonado, hemos dado buen testimonio pero ella dice, ya son 10 años que hemos luchado con esta Bien, persona. Hay que seguir luchando claro. más tiempo.
4: ¿Cómo, ¿Cómo se llama dice? ella?
3: Sandra Becerra.
2: Sandra, hasta el día del juicio final. <risa> <risa> o sea, es lo que nos está diciendo el señor en la parábola. Porque yo creo que también debemos entender una cosa y es que... Jesús quiere también ver de pronto que ella pueda vivir ese nuevo nacimiento porque el, la gente cree que el Señor quiere juzgarlos a todos y que todos se van al infierno y al contrario el hecho de que Él está alargando o, o bueno, es que no seamos el tiempo de Él, ¿no? Pero uh -huh. que él no, los días que Él nos permita estar en esta tierra es para que nosotros cambiemos, para que nosotros seamos ya no esa cizaña, sino trigo entonces pueden pasar dos cosas que se aguante hasta que sea el día del juicio final o que más bien ore por la Salvación de ese cambio que el Señor puede dar en su vida. ¿no? Y
0: no es como que, ay, aguántese y ya. No. No es, es comprender que eso es parte, de, por eso decía, del conocimiento del juicio final, porque no hay duda de que esto se centraba en anunciar un juicio venidero sobre los israelitas desobedientes. Pero cuando vendría ese juicio, es que el cuando no nos corresponde a nosotros saberlo. Cuando el Señor les dice recibirán poder y con ese poder testificarán la respuesta a los discípulos, ¿cuál es? Y restaurarás el templo en este tiempo. ¿El reino en este tiempo? Y les dice no, no, no les corresponde a ustedes saber tiempos y sazones, pero van a recibir poder para testificar, para llevar, para enviar ese mensaje. Entonces, tranquilos, ¿cuál es la confianza que tenemos? La esperanza, pero que mientras esa esperanza eh, se siembra en nuestros corazones, tenemos al Espíritu de Dios que nos da el poder y la unción para llevar esa palabra.
2: Por eso al comienzo del programa que iba a responder una pregunta que yo creo que muchos se han hecho y no se hemos hecho, y es ¿por qué existen esas personas malas? ¿O por qué los que dicen ser hijos de Dios hacen cosas que están mal? Y como se dan cuenta, al principio la cesánea y el trigo no se diferencian. O sea, hay personas que vienen a la iglesia que tal vez no diferenciamos que son gente que está mal, pero al final es por los frutos que lo vamos a ver. Esa, eh, pero también nos ayuda a entender porque esta, la persona mala no se muere de una vez y no viene el castigo de una vez, sino que ahí dice, no se puede arrancar porque dañaría también... La el buena semilla, el trigo. O sea, el Señor no puede hacer y arrancar porque, pues, ahí nos vamos todos en, en, claro. eso, en esa arrancada. No dice, hay que esperar a que crezcan y al final por sus frutos se va a diferenciar. Entonces, eso nos ayuda a entender un poco el por qué están las personas ahorita y no se mueren todas de ahí. Mejor dicho, como dijo, como dijiste tú, que caiga el fuego, fuego del cielo y los consuma. No, al final el Señor nos va a dar la oportunidad para que cambiemos y podamos llevar ese buen fruto y. Además, él lo dijo, ¿no? En el mundo te tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, uh -huh. ese es, esa es nuestra esperanza.
0: Mira que surge aún una mejor pregunta con todo esto. ¿Sembró o permitió Dios que el mal se sembrara? No. Entonces, fíjense que muchas veces con todo esto nosotros podemos decir, ay, no, pero entonces es que el Señor se hizo el ciego y dejó que el mal se sembrara. No. ¿Qué hubiera pasado si nosotros, por eso, por eso nos hicimos las preguntas, si yo soy el que está sembrando cizaña, ¿puedo convertirme en trigo? Si nosotros dijéramos a esta respuesta A esta pregunta de si Dios sembró la cizaña Entonces decimos Decimos sí, entonces que esa cizaña Sea arrancada, o sea que nosotros también Seamos quemados, así como Emitimos un juicio contra Dios De esa misma forma, que entonces nosotros Seamos quemados, no, resulta que Dios No sembró, ni permitió el mal Resulta que el mal, como diría El rescate, el mal Está en nosotros, el mal Somos nosotros, yo soy el veneno Y esa es mi condena entonces aquí es donde a nosotros nos toca hacer un cambio y decir el Espíritu de Dios Si yo soy cizaña, si yo he permitido cizaña, si yo he sido cizañero, si yo he causado mal Si yo he sido envidioso, si yo he sido eh, jactancioso, si yo he eh, eh, generado enemistad, si yo he, he generado contienda Si yo he sido instrumento para destrucción, por favor cámbiame, méteme en esa mano del alfarero transformame, que esa es la ventaja de la vasija de barro, que se puede moldear, moldéame conforme a tu imagen y a tu semejanza y hazme cada vez más como tú para hacer ese, ese utensilio o ese tesoro en vasos de barro donde tu precioso espíritu pueda ser depositado y por causa de tu santo espíritu llegar a ser transformado para transformar a otros ser instrumento o no, ser cambiado de instrumento de destrucción a instrumento de bendición de instrumento de sanidad de, de enfermedad a instrumento de sanidad de instrumento de contienda a instrumento, a instrumento de restauración de instrumento de pérdida a instrumento de salvación que el Señor nos use para el poder de su gloria. ¿Amén?
2: Amén. ¿Qué les parece Amén. si oramos? Oremos.
0: Padre, nosotros clamamos por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Espíritu Dios, porque siempre tu verdad en nosotros es establecida, Señor. Y yo clamo por todos aquellos que en este momento están sintiendo que su vida y su, y su propósito se ha generado como destrucción, como instrumento de pérdida, como destrucción, Señor, como herramienta para ser usada por Satanás, Señor, y yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy por el poder de tu Espíritu seamos transformados, Señor. Cambien nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, Señor. Nuestro proceder, Espíritu de Dios. Ayúdanos a doblegarnos como el trigo, Señor, por causa del fruto superabundante que llevemos en nuestra vida, Señor. Que podamos dar a conocer en todo lugar y en todo tiempo, Señor, el olor de tu conocimiento, Señor. Y que con todo el que nos rodeemos, nos topemos, nos encontremos, Señor, podamos eh, manifestar esa gloria que tú tienes en medio de nuestro Espíritu de Dios. Úsanos, úngenos, llévanos, levántanos para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria solamente a ti. Amén y amén. amén. ¿Podemos decir amén. entonces que este mito ha quedado? <risa> mito desvirtuado. ¿No es
3: Pues pastores, hierba mala si muere, porque Dios es justo y no nos debemos dejar influenciar por lo que hacen o no hacen los demás, como los pastores nos han enseñado durante todo este programa y bueno, hay, una, hay un versículo que siempre ustedes nos han dicho nos han recalcado también nuestros pastores en las reuniones y es, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe hay muchos que dicen ser nosotros y no lo son, pero también nosotros mismos examinemos continuamente el corazón que nunca seamos tropiezo para algún hermano Por nada nos tenemos que preocupar A él le vamos a rendir cuentas Y por él recibiremos nuestra recompensa Amén.
0: Pues bueno es. es bueno que podamos esperar en el Señor Pero que siempre nuestra mirada Esté en nuestro Salvador Y de esa forma nosotros poder Evidenciar esa victoria plena Y por eso es tan importante Las parábolas del Señor Porque eso es lo que él hacía Generar transformación Generar cambio en la manera de pensar Generar un cambio en nuestra conducta y pues vamos a, a asumir ese reto en Sin mitomanos.
3: amén Me gusta mucho el comentario que escribe Liset desde Bucaramanga Porque ella menciona un poco la canción de nuestra pastora de Be Free Y ella dice, hay veces que luchamos con esas cosas que no queremos hacer Y personalmente es como con el chisme Pero definitivamente Dios nos está llamando a hacer luz Somos un cambio en el mundo, dejando el mundo y el chisme a un lado Dejando atrás lo que éramos porque somos nuevos en Dios sí, bueno, que hay cosas... Esa
2: canción ya fue la ganadora de hoy. Ay, Porque bueno, aparte bueno. la pastora la sí. escribió con esa intención. No, ella, tremendo. ella me decía eso, es el, el lo que lo que decía Pablo, lo que quiero hacer eh, no lo no, hago no, y lo bueno. que no quiero hacer lo, hago, lo hago. Y es no. el momento de eso, de que trae el traiga al señor esa libertad a, no, a no, nuestras vidas. Free.
0: Bueno, entonces bueno. nos quedamos con nuestra canción de Be Free. Le recordamos. Vamos a vernos acá este sábado, 3 de la tarde, repetición del programa. Y en ocho días continuamos con nuestra bueno. serie, Las Parábolas de Jesús. Esto ha sido Sin Mitómanos. Si quieren ver ¡Chao! nuestros programas, síganos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, y en todas partes. ¡Chao! Y ahí lo puedan encontrar. Dios los bendiga. Sin Mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré no, 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 no,
0: no. Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos
4: avivados, avivados.
0: Música que
4: aviva tu vida